0: هذا ما تذكرته وأنا أطالع كتاب وقف المرأة في عالم الإسلام مقاربة جديدة لمكانة المرأة في المجتمع لمؤلفه محمد الأرنوط. الكتاب الذي لا تملك وأنت تطالع أخبار وقفيات النساء فيه إلا أن تعجب لحجم العطاء النسائي في عصور الإسلام الزاهرة وتعجب الآن نفسه للطريقة التي تم بها تشويه التاريخ الاجتماعي للمرأة المسلمة من قبل أطراف متخالفة تعرض تاريخ المرأة بواسطتها لتشويهين ثقافيين الأول اجتراحه بعض أدباء الإسلام حين أبرزوها في حكايات التنقص والخيانة والمجون وهمشوا حضورها في مجالات أخرى صم فيها أولئك الأدباء أذانهم عن حكايات وخطابات صدرت عن نساء أخريات أو تضمنت أخبارا عن نساء لم يجرّ تنميطهن أدبيا ومنهم نساء الطبقة العلمية التي لم يكن بمعزل عن المجتمع ولا التواصل مع الرجل شيخا كان أو تلميذا في وسط حضرت فيه المرأة تلميذة وشيخة أيضا ومع ذلك لا كاد نقف على وجود هذه النساء في عالم الأدب ولولا ما حفلت به كتب التراجم التي ذكرتهن ولم تغيبهن أسوة بكتب الأدب لشككنا في وجودهن التاريخي أنا محمد صباح وهذا بودكاست نحكي شوي في هذا البودكاست راح نتناول مواضيع مهمة جريئة أحيانا مزعجة كل الجهود المبذولة في هذا البودكاست ما بتغنيك أو بتمنعك أنه تبحث أكثر لا تتبنى أي أراء لا تتبنى فكري ولا كل ما أقول خلينا نحكي شوي بالبداية الوقف هو الصدقة الجارية وفي الاصطلاح الفقهي تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة أو الثمرة وهو نظام ارتبط منذ فجر الإسلام بمجموعة من المؤسسات الاجتماعية والخيرية التي كانت رافدا هاما في الحياة سواء على مستوى الأسرة الجماعة أو الأمة والمتتبع لمسيرة المجتمعات الإسلامية في التاريخ المعاصر يلاحظ أن تحولا جذريا أصاب مؤسسة الوقف فبعد أن كانت مؤسسة أهلية ذات درجة عالية من الاستقلال الإداري والمالي والوظيفي ارتبطت بها مهام اجتماعية واقتصادية متعددة كالتعليم والصحة والمساجد وغير ذلك أصبحت مؤسسة الوقف مؤسسة حكومية تحكمها أو تحكمها أنظمة وسياسات الحكومات وخططها وبالتالي فقدت هذه المؤسسة توهجها ودورها والتفاف الناس حولها من غرائب الأوقاف في حضارتنا لقد تشعبت وتنوعت مصارف الأوقاف الإسلامية في عصورها المختلفة لكننا نجد أن هذه المصارف والمؤسسات الوقفية كانت انعكاسا لافتا لمدى ذوق وسمو الحضارة الإسلامية ولدينا عشرات إن لم يكن مئات النماذج التي تدلل على ذلك الرقي والإبداع والإنسانية ولقد وقف البحارة ابن بطوطة منبهرا بما راه في أوقاف دمشق في القرن الثامن هجري في ظل حكم المماليك البحرية قائلا والأوقاف بدمشق لا تحصر أنواعها ومصارفها لكثرتها فمنها أوقاف على العاجزين عن الحج يعطى لمن يحج عن الرجل منهم كفايته ومنها أوقاف على تجهيز البنات إلى أزواجهن وهن اللواتي لا قدرة لأهلهن على تجهيزهن ومنها أوقاف لفكاك الأسرة ومنها أوقاف لأبناء السبيل يعطون منها ما يأكلون ويلبسون ويتزودون لبلادهم ومنها أوقاف على تعديل الطرق ورصفها لأن أزقة دمشق لكل واحد منها رصيفان في جنبيه يمر عليهما المترجلون ويمر الركبان بين ذلك ومنهم أوقاف دي سوى ذلك من أفعال الخير ومن أغرب ما تناوله ابن بطوط أوقاف الأواني الأواني الأصحون إذ قال عن تجربة شخصية له بخصوص هذا الوقف مررت يوما ببعض أزقة دمشق فرأيت به مملوكا صغيرا قد سقطت من يده صحفة من الفخار الصيني وهم يسمونها الصحن فتكسرت واجتمع عليه الناس فقال له بعضهم اجمع شقفها واحملها معك لصاحب أوقاف الأواني فجمعها وذهب الرجل معه إليه فأراه إياها فدفع له ما اشترى به مثل ذلك الصحن وهذا من أحسن الأعمال فإن سيد الغلام الذي كسر الصحن لابد له أن يضربه على كسر هذا الصحن أو ينهره وهو أيضا ينكسر قلبه ويتغير لأجل ذلك فكان هذا الوقف جبرا للقلوب جزى الله خيرا من تسامت همته في الخير إلى مثل هذا وأبدع المسلمون في وقف المستشفيات حتى أننا وجدنا في ذلك العصر شروطا تدل على مدى التقدم والرحمة التي بلغتها هذه الحضارة آنذاك فلقد كان يذكر في نص الوقفية وجوب تقديم طعام كل مريض في إناء مستقل خاص به من غير أن يستعملها مريضا آخر ووجوب تغطيتها وإيصالها إلى المريض بهذا الشكل وقد خصص في البيمارستانات أو المستشفيات قاعات مستقلة للمؤرقين من المرضى، إذ كانوا يعزلون فيها فيشنفون آذانهم بسماع الأناشيد والاستماع إلى القصص التي يرويها عليهم القصاص حتى يغلبهم النوم، وقد ظلت هذه العادة حتى دخول الحملة الفرنسية إلى مصر عام 1798 ميلادي. فشاهدها العلماء الفرنسيون بأنفسهم وكتبوا عنها ننتقل إلى العهد العثماني من الأوقاف الغريبة والنافعة في عهد العثمانيين ما ذكره الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله أنه حكي له عن وقف غريب في مدينة طرابلس الشام كان ريعه مخصصا لتوظيف اثنين يمراني في المستشفيات يومياً فيتحدثان بجانب المرضى حديثا خافتا ليسمعه المريض بما يوحي له بتحسن حالته واحمرار وجهه وبريق عينيه بالمقابل اليوم الدكتور بكون صريح معك حتى لو بدك تموت لم يقف ابداع هذه الحضارة عند الاوقاف الخيرية التي خصصت لبني البشر المحتاجين وانما تعدى الإبداع إلى إنشاء أوقاف خصصت لعلاج الحيوانات ورعايتها، وقد وجدت نصوص وقفية تدلل على وجود أوقاف خاصة لتطبيب الحيوانات المريضة وأوقاف أخرى لرعي الحيوانات المسنة والعاجزة ومنها أوقاف المرج الأخضر الذي حول فيما بعد إلى ملعب لكرة القدم في دمشق ووجد وقف آخر للقطط تأكل منه وتنام فيه اهتم العثمانيون ايضا بوقف المدارس والمكتبات العامه فقلما خلت مدينه تابعه للدوله العثمانيه من انشاء مدرسه موقوفه لكافه طلابها من ابناء الفقراء والاغنياء فمن اشهر هذه المدارس مدرسه السلطان مراد ببلده مجنيسة ومدرسه السلطان سليم الاول بقسطنطينيه ومدرسه السلطان احمد فهذه المدارس وغيرها كانت في العاصمة وحواليها ووجدت مدارس أخرى مثل المدرسة السلطانية المرادية بمكة ومدرسة السلطان عبد الحميد ومن المدارس المتخصصة الموقوفة في ذلك العصر وجدت المدارس الحربية وهو نظام جديد لم يكن يعرفه العالم الإسلامي من قبل ولقد كان السلطان مصطفى الثالث من أكثر سلاطين العثمانيين اهتماما بإنشاء هذه المدارس إذ اهتم بإنشاء مدارس الطبجية وإنشاء مدرسة حربية لتخريج الضباط على مثال مدرسة سانسير الفرنساوية التي أسسها نابليون الأول بفرنسا وتنوعت الأوقاف العلمية في ذلك العصر حيث إن هناك من أوقف أوقافا عجيبة للجامع الأزهر كان بمثابة جامعة كبرى لتضمن حسن سير العملية التعليمية أو حسن سير العملية التعليمية وتوفر أكبر قسط من الراحة للمدرسين ومن هذه الأوقاف وقف البغلة وهو وقف خصص للإنفاق على البغال التي يركبها المدرسون بالجامع الأزهر لضمان الراحة لهم سبحان الله ومن الأوقاف الغريبة واللافتة في ظل هذه الدولة وجدنا أوقافا لإعارة الحلي والزينة في الأعراس والأفراح فيستفيد من هذا الوقف الفقراء والعامه بما يلزمهم من الحلي لأجل التزين بها في الأعراس والحفلات حتى إذا انتهت تلك المناسبات أعادوها إلى موضعها فيتأثر للفقير أن يكون يوم عرسه بحلة لائقة ولعروسه أن تحلى بحلية جميلة لا تكلفها شيئا مما يدخل عليهما السرور والسعادة وينسيهما ألم الفقر والفقد حاول عزيز المستمع أن تقارن ما أقوله ما حدث بالتاريخ وما يحدث اليوم كل ما أقوله موجود الآن ولكن بمقابل مادي نذهب إلى المغرب العربي أوقاف الأندلسيين وهي من النماذج الراقية والجميلة التي تكشف لنا البعد الإنساني والتكافلي بين أبناء هذا الإقليم المفقود فقد قامت تلك الأوقاف بعد محنة الأندلسيين الذين نزحوا إلى المغرب العربي واستقروا في المدن الساحلية المغاربية وساهموا في الحرب ضد الإسبان منذ القرن السادس عشر الميلادي قامت بعانة الأندلسيين اللاجئين الفارين من جحيم الاضطهاد الإسباني الكاثوليكي وذلك تخفيفا لمعاناتهم وجبرا لخواطرهم من ألم الفقد والطرد والحرمان ومن اللافت أن المسلمين قد سبقوا العالم الغربي بثلاثة عشر قرنا في ميدان الأوقاف ذلك الميدان الذي ضمن لهم قدرة غير مسبوقة لإشراك المجتمعات المدنية الإسلامية ومساهماتها الفاعلة والمؤثرة في مسيرة حضارتنا، وجدير بالذكر أن أول الأوقاف الغربية ذات النفع العام كان وقف كارنيجي الذي أسست السيد أندرو كارنيجي عام 1911 ميلادي في الولايات المتحدة ووقف روكفلر. الذي تتأسس بعده بعامين يعني 1913 وبالرغم من التقدم السريع الذي وصل إليه الغربيون في مجال الأوقاف إلى أن الوقف الغربي قد اختلف عن الأوقاف الإسلامية اختلافا جذريا فالمؤسسات الاجتماعية الغربية كثيرا ما يقتصر الانتفاع بها على أبناء بلدها أو مقاطعاتها بينما كانت مؤسساتنا الاجتماعية الوقفية تفتح أبوابها لكل إنسان على الإطلاق بغض النظر عن جنسه، لغته، بلده أو مذهبه وهذا ما لا يزال مصطورا في كتب رحالاتنا وجغرافيين الذين وصفوا أوقاف العالم الإسلامي ومصارفها وخدماتها التي كانت تقدمها لعموم الناس دون تمييز في الختام لعل من أبرز ما وصى به الفقهاء والعلماء في التراث الإسلامي هو مسألة الصدقات وأوجه صرفها في أعمال الخير والبر والنفع العام للمجتمع وما يتعلق بتحقيق المجتمع المتكافل وهي توصيات ارتبطت بتشريعات وتقسيمات فقهية لمواضع توزيع هذه الصدقات وقد أثبت المجتمع الإسلامي منذ نشأة الدولة في المدينة وحتى العصر العثماني قدرته على إنتاج مؤسسات للنفع العام والخدمات الاجتماعية في الطب والتعليم والسكن والغذاء والإغاثة والتي قامت على مبدأ المبادرة من صدقات الأغنياء وأخذت شكل الوقف الذي كان أهم مورد من موارد الخدمات التي تمتلك إطاراً مؤسساتياً آنذاك ويعود الوقف بحسب ما يقول الفقهاء إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له سلام